0: המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ', מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק, והפודקאסט השקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.
1: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. היום הוא הפרק ה-12 של הפודקאסט שלנו, וזה פרק חגיגי ומיוחד שמציין אה, 50 שנה, שמציינים השבוע, לביקור ההיסטורי של ריצ'רד ניקסון בסין ב-1972, ולכבוד האירוע החגיגי הזה אה, יש לי את הזכות לארח את פרופסור אהרון שי, מי שהיה רקטור האוניברסיטה באוניברסיטת תל אביב, הקים את החוג ללימודי מזרח אסיה, עמד בראש מכון אייזנברג לחקר מזרח אסיה, ואפילו זכיתי להשתתף בקורס שלו במהלך התואר הראשון שלי, קורס שעסק ב, בעצם סין ממלחמת האופיום עד יורשי מאו. אני... תמיד נהנה לשמוע את פרופסור שי מדבר, וזכות גדולה שהוא בא להתארח כאן בפודקאסט היום, אז אנחנו מיד מתחילים. ערב טוב, פרופסור שי, שמחים מאוד שאתה מתארח כאן אצלנו היום. ערב טוב לכם, כל טוב. אז באמת, הפרק שלנו היום הוא פרק חגיגי, גם בזכות זה שבאת להתארח כאן אצלנו, וגם ככה אנחנו מציינים אה, משהו שאולי בזמנים אחרים, עם קצת פחות אה, מתיחות גיאופוליטית, היה כנראה מצוין בקול גדול בכל העולם, גם בצד האמריקאי וגם בצד הסיני. אה, בעצם השבוע חלים 50 שנה לביקור ההיסטורי של ריצ'רד ניקסון בסין. אה, אז אה, זכות גדולה שאנחנו יכולים לשמוע ממך את ה... דרך שבה אתה רואה את האירוע ההיסטורי הזה, ונשמח אולי להתחיל אה, בצד אם תוכל לתת לנו את הרקע שהיה בעצם לפני הביקור. אוקיי, okay, תודה רבה. הרקע
2: למעשה, אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש ב-1972. הרקע הוא כמובן עליית המשטר הקומוניסטי בסין באוקטובר 1949. והעובדה החשובה מאוד שסין הייתה למעשה מוחרמת על ידי רוב המדינות העולם. אנחנו נדבר על ישראל לחוד, כי ישראל עשתה כן. פריצת דרך דווקא מוקדמת יותר. מכל מקום, רוב המדינות בעולם, פרט למדינות בגוש הסובייטי, לא הכירו בסין העממית, סין הקומוניסטית, והמשיכו להכיר בצ'אנקיישק, המנהיג הקודם, טאיוואן והציב שם ממשלה אלטרנטיבית מתוך תקווה יום אחד לחצות את מיצרי טאיוואן ולחזור לסין היבשתית. הוא האמין שהמשטר הקומוניסטי הוא משטר זמני ביותר שנעשה על ידי חבורת פורעים או מתנגשים או מה שתרצה בנדיטים, לקרוא לזה. בנדיטים, כן. <laughs> נכון מאוד. <laughs> ולכן הוא יחזור לשם. עכשיו, רוב המדינות למרות שהיה מצב באמת בלתי נורמלי, משום שבטיוואן בסך הכל היו כ-20-23 מיליון איש, שני מיליון, אגב, זה אנשים שברחו מסין היבשתית לטיוואן, ואין ספק שצ'אנק אישק השתלט יפה מאוד על האי טיוואן, ומול ה-23 אנחנו יכולים לדבר על מאות, ואחר כך זה הגיע כמובן למיליארד ויותר אנשים בסין היבשתית. ולמרות זאת, המושב באו"ם שניתן למדינות המנצחות, המעצמות המנצחות במלחמת העולם השנייה, ניתן לסין, אבל סין הוכרה כטאיוואן. לכן 23 מיליון אלה, היה להם למעשה נציג במועצת הביטחון, עד אשר מיד נדבר על כך שהמצב השתנה. עכשיו, דבר נוסף שחשוב מבחינת רקע, זה שלמעשה ב-1966, אנחנו מדברים שש שנים בערך לפני הביקור הזה, מאו מחליט לחנוך או לפתוח ביוזמה שנקראת המהפכה התרבותית. הוא לא היה מרוצה ב-1966 מההישגים הסוציאליסטיים שלו. מה שהוא רצה להשיג, זה שבאמת יהיה שוויון הרבה יותר רב מאשר הושג עד שישים ושש. והוא רצה גם שהדור הצעיר שלא חווה את המהפכה של אלף תשע יחווה אותה מחדש. כך שמ-1966 שב- ובאופן פורמלי עד אמצע שנות השבעים או למעשה עד מותו, mm-hmm. אה, למעשה הוא, אה, מערכת סוציאליסטית מאוד מאוד קשוחה. על גבול האנרכיסטית אפשר להגיד. כן ולא, זאת אומרת, מבחינת השלטונות לא היה אנרכיזם, ההפך, יש לנו למעשה מבנה מאוד מאוד מוסדר, mm-hmm. מאוד מאוד ממושטר, ואין עניין של אנרכיזם מבחינת זו שכל אדם יעשה אשר בלבבו. אבל מה שבאמת חשוב, זה שהוא מנסה אה, למנוע אה, מהלך של מערביזציה או של קפיטליזם בתוך המסגרת הסינית והוא רוצה לראות למעשה שוויון עד כמה שאפשר וקולקטיביזציה ואפילו היה רוצה לראות את ביטול הכסף זאת אומרת ויותר עניין של מדיניות של בארטר מדיניות של חליפין כן. והדבר החשוב ביותר לדעתי הוא שהוא היה רוצה והוא הצליח להשיג את זה באמצעות המשמרות האדומים שהדור הצעיר ייכנס לסיפור הזה ויחווה את המהפכה השנייה כלומר ויחווה וירגיש את מה שמאו וחבריו רצו. ועוד נקודה אחת אולי אחרונה לעניין זה זה שמאו במידה ויש לו מתנגדים ויש לו מתנגדים, הוא עוקף אותם ולמעשה הוא פונה אל ההמונים על מנת שיתמכו בדרך החדשה שהוא מדבר עליה. עכשיו, בקונטקסט הזה, המרחק בין סין לבין מעצמות המערב, ואנחנו מדברים על ארצות הברית של ניקסון באותה תקופה, הוא הגדול ביותר. כלומר, זה הרבה יותר מאשר נאמר בשנים שסין הייתה מדינה קומוניסטית או סוציאליסטית בטרם המהפכה התרבותית. המהפכה התרבותית מושכת למעשה את, ה, את סין לקוטב הרבה יותר מרוחק מאשר המערב.
1: ומצד שני, במערב, באותה תקופה, עד אז סין בעצם היא... היא או סינה עממית בוא נגיד כי טייוואן כמו שאמרת היא הייתה גם ריפאבליק אוף צ'יינה וזה הייתה סין מבחינת האמריקאים אבל סין העממית עד אז בעצם האמריקאים בלא מוחלט לכל סוג של קשר איתה לא מזכירים אפילו את השם המפורש שלה היא תמיד סינה קומוניסטית או סינה אדומה וניקסון או... ו- 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 עד כמה שאני זוכר כבר בקמפיין הבחירות שלו מתחיל להשמיע קולות. של זה שאי אפשר להתעלם משבע מאות מיליון או כמה מאות מיליונים שהיו אז ולהשאיר ול- אותה מחוץ למשפחת העמים. וכשהוא מגיע, עולה לשלטון, הוא בעצם רוצה להתחיל במהלך של, כן, הידברות עם סין העממית, אבל יש בעצם איזשהו קונטקסט גיאופוליטי או פנימי שצריך לקחת בחשבון גם מהזווית האמריקאית בתקופה הזאת? כן. אני הייתי אומר כאן שני דברים. מה שאמרת הוא
2: בהחלט נכון, אבל ישנו חשש נוסף אצל האמריקאים, זה דומה קצת למצב היום אגב, שישנה התקרבות רבה מדי בין סין לבין ברית המועצות. כי אנחנו צריכים לזכור ששנים לפני כן היה מתח בין שתי המדינות האלה. על הפרשנות של הסוציאליזם, באיזו מידה, מה הוא מבקר את ברית המועצות, ואומר שלמעשה ברית המועצות איננה הולכת בדרך הקומוניסטית הרצויה, והוא הוא המנהיג של המדינות הסוציאליסטיות, ויש מתח ביניהם, יש גם מתח לאומי אה, בפרשיות מסוימות שלא ניכנס אליהן, אפילו על ענייני הגבול אה, בצפונה של סין. כן. אז אה, הייתה התרחקות והנה היא עכשיו, זאת אומרת בטרם הביקור של ניקסון, אנחנו רואים התקרבות. החשש האמריקאי הוא שמא תהיה התקרבות יתר בין שתי המדינות האלה וארה״ב תהיה מחוץ למשחק. עכשיו, הכניסה של אה, ניקסון, כמובן שאת הקרקע מכין קיסינג'ר, mm-hmm. וכמו כן אנחנו יודעים שהייתה הזמנה ל... נבחרת הפינג פונג האמריקאית לבוא שזה היה באמת דבר מדהים בזמנו. כן. השינוי הזה שחל גם מצידה של סין אבל גם מצידה של ארצות הברית בא במידה רבה לשבור את המצב הזה. חוץ מזה אני חושב שב-72 מה מגיע למסקנה שמה שהוא הצליח להשיג במהפכה התרבותית בשש השנים הקודמות, חמש שש השנים הקודמות הוא השיג אבל המחיר הוא מאוד מאוד כבד, זאת אומרת חייבים לעשות איזושהי חשיבה מחדש או אפילו איזשהו סיבוב פרסה כלפי ארה״ב וכלפי המערב. כן. לכן למעשה יש כאן שילוב מאוד מעניין של אינטרסים ועוד דבר אחד שצריך להגיד שהוא מדהים וקרה בהיסטוריה כמה פעמים, דווקא מנהיג שנמצא בקוטב המרוחק יותר, למדינה שאליה רוצים להתקרב, הוא עושה את הצעד הנחשוני ומתקרב. אני הזכרתי איתה, את דה-גול במקרה של אלג'יריה, ואפשר לדבר גם נניח על בגין במקרה שלנו וכדומה. כן. זאת תופעה שכשלעצמה
1: היא מאוד מעניינת. כמו שאומרים שרק הימין יכול לעשות שלום ורק השמאל בדיוק. יצא למלחמות. <laughs>
2: בדיוק, <laughs> כן.
1: וגם אני חושב דבר ש... ש... אני מניח שהיה לו איזושהי משמעות, או בוא נגיד עזר לנושא הזה. הזכרת באמת את, ה, את הפיצול הסיני סובייטי, שאחר כך חזרה שוב איזושהי התקרבות, וב-69, ממש כשמתחילים הניסיונות להתחיל במגעים, שוב יש איזושהי התפוצצות ככה של תקריות גבול, באמת בגבול הצפוני של סין, והאם כמו שארצות הברית רצתה בעצם להרחיק בין... שתי מדינות הענק הקומוניסטיות, האם גם סין באיזשהו מובן הרגישה שהיא צריכה את ארצות הברית בשביל לאזן או להרתיע את רוסיה, שבימים שב, מסוימים המתח הגיע למצב שמה הוא קרה למנהיגים להתפזר ברחבי סין ולעזוב את בייג'ין מחשש להתקפה סובייטית. נכון, בהחלט מה
2: הוא מחפש אופציה נוספת, כי, אם, כי תקופות די ארוכות הוא תלוי באופן מוחלט במוסקבה, והוא היה רוצה להשתחרר מהתלות הזאת, גם בגלל, כמו שאמרתי קודם, הביקורת שלו אפילו האידיאולוגית נגד הברית כן. המועצות. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד מבחינת ההיסטוריות של הביקור, אני למשל חושב על הביקור של סאדאת ב- בישראל, כן. שהוא באמת תפנית, זאת אומרת שמנהיג מרגיש מספיק חזק, כמובן שיש לו את השיקולים שלו הפרגמטיים, כן. אבל הוא צריך באמת תעוזה יוצאת מן הכלל לבוא ולעשות את הצעד הזה, ואני חושב שבהחלט, בכדי לסבר את האוזן אפשר לדבר על הביקור של סאדאת בישראל והנאום שלו בכנסת לאור מה שהיה קודם. <אח> זה
1: באמת הדבר ש... הביקור של ניקסון
2: בהחלט אה, מזכיר.
1: ולא סתם ניקסון אמר שזה השבוע ששינה את העולם. נכון, בהחלט. וכאן אנחנו נוכל להרחיב מיד, זה שינה
2: את העולם, ואתה יכול להגיד אם רגע אחד אנחנו קופצים 50 שנה קדימה, למעשה ארה״ב פתחה בפני סין את הדלת, היא עשתה יותר מזה, היא נתנה לסין את הלגיטימציה שלא הייתה לסין קודם, זה אפשר את כניסתה של סין לאו"ם, אם כי היא נכנסת קצת קודם, אבל האווירה כבר קיימת. כן. והדבר הלא פחות חשוב, זה ההכרה של ארה״ב בבייג'ין, במשטר העממי הקומוניסטי, תחת המשטר של צ'אנגאי שק בטיוואן. זאת אומרת, והכרה בסין כמדינה אחת. זאת כן. זאת אחת הנקודות. כי היו והיו רעיונות, אוקיי, אם יש לנו את טייוואן שבה שולט צ'אנקיישק ויש לנו את סין שהיא סין היבשתית שבה שולט מאו צדום עם ה... מפלגה הקומוניסטית שלו, הבה ונאמר שיש שתי מדינות סין. זאת אומרת, כן. כמו שלמשל יש לך את סינגפור, שהיא מדינה אה, סינית, אה, כן. או דבר דומה לזה. לזה הסינים אה, הקומוניסטים בבייג'ין מתנגדים לחלוטין, ובכך יש ויתור אמריקאי לאורך כל הדרך, למעט המחויבות
1: שלהם כן. להגנה על טיואן. נכון, כלומר הם, הם מסכימים להכיר, במה שנקרא one china policy שיש סין אחת ככה אה, כך, כך מתחילה בעצם המדיניות הזאתי אה, ולא אין אין שתי מדינות אבל הם בעצם משאירים את זה ואומרים אוקיי אתם צריכים לפתור את העניין הזה הסינים כהרויאל סינים כל הסינים צריכים לפתור את העניין הזה בינם לבין עצמם ואנחנו רק צריכים לדאוג לזה שזה לא ייפתר בצורה אלימה או בכיבוש אלים. נכון? בדיוק. בדיוק. או...
2: עכשיו, יש דבר מאוד מעניין שעולה בדעתי תוך כדי שיחה, והוא זה. כאשר במהלך המלחמה הקרה, ארצות הברית וברית המועצות מוצאות את עצמן עומדות זו מול זו. האיום מבחינתה של ארצות הברית, שברית המועצות מהווה, הוא למעשה איום צבאי או איום אסטרטגי. כאן אנחנו רואים היום, וזו תוצאה של הביקור שעליו אנחנו מדברים, תוצאה מאוחרת, אבל היא בהחלט משמעותית. Yeah. סין מהווה איום לגבי ארצות הברית גם במישור האסטרטגי, ומיד אגיד על זה מילה או שתיים, ההתחלה היא האיום מבחינה כלכלית. זאת אומרת, דבר שלא קרה במקרה של ברית המועצות, כי ברית המועצות בשום שלב לא הייתה למעשה מתחרה כלכלית בארצות הברית. כן. זה פשוט לא היה, לא הייתה כאן שום משוואה שניתן היה לדבר עליה. נכון, רק על משוואה במקרה הצבעים. של סין זה מדהים. בשנים שחלפו, בעיקר מאז מדיניות הדלת הפתוחה, נניח שלאחר, כן. מהו, תחת דנקסיה ופינק וכדומה, כן. אנחנו רואים את הקפיצות הנחשוניות של uh, סין מבחינה כלכלית. אבל מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות בלבד, זה תרגום של היכולת הכלכלית לשדה האסטרטגי. כן. זאת אומרת, אם הם מסוגלים לבנות שתיים או שלוש נושאות מטוסים, נניח, <אח> דבר שבאמת דורש הרבה מאוד ידע, אני מדבר במישור האסטרטגי, כן. זה דבר שאי אפשר היה לחלום עליו קודם. וכנ"ל <אח> לגבי ההשתלטות שלהם, שאפשר להרחיב על כך את הדיבור, על נמלים. מדרווין mm-hmm. באוסטרליה ועד פיראוס ביוון. נכון. לכן האיום הוא שונה. זה לא כמו המלחמה הקרה, אלא מבחינת ארצות הברית, המצב הוא חמור שבעתיים. יש
1: פה שחקן הרבה יותר אה, מסוכן, בוא נגיד אסטרטגית, שנוגע בכל הרבדים של מה שאימפריה אמורה להיות, וזה באמת נקודה מאוד מעניינת, כי הרי... ב-72 הייתה מערכת שיקולים מסוימת ש- שהביאה לפריצת הדרך הזאתי ואחר כך היחסים בין ארה״ב לסין נשמרו ובוא נגיד אפילו עודדו על ידי הממשלים האמריקאים בעיקר מהזווית הכלכלית והיכולת אה, אה, גם לחברות אמריקאיות לעשות כסף, גם להוזיל מוצרים לצרכנים האמריקאים ועוד שלל נושאים. אבל בעצם אנחנו רואים גם שהיום החשש פתאום שהגיע מ- מהכיוון הסיני ומזה שאוקיי, הם כבר מתחילים להיות קצת יותר מדי חזקים כלכלית, יותר מדי מתקדמים טכנולוגית, וזה כנראה משהו שאז ב-72' אף אחד בממשל האמריקאי לא דמיין ש... שיגיע.
2: היום אתה יודע, ורבים מהישראלים שביקרו בסין, כשאתה מבקר בסין, <אח> בשנגחאי ובמקומות אחרים בסין, ואתה רואה מה נעשה שם, מבחינה ארכיטקטונית, מבחינה של רכבות מהירות, מבחינת כבישים וכולי וכולי, כן. כמעט שאין תחום שלא מתפתח. ואתה נוסע לאירופה, לאנגליה, או אפילו לניו יורק, אתה מרגיש שהגעת לעולם השלישי. מחד. כי היום ניו יורק היא מוזנחת. זאת אומרת, ארה״ב, אחת הבעיות זה שהתשתיות, מחד. הן אינן עומדות בסטנדרטים. וכאן אפשר להגיד, שלסין היה את היתרון של הפיגור. כן. כלומר, מאחר שהיא פורצת דרך באיחור, בה בא בשעה שמדינות אירופה פרצו את הדרך, נאמר, או תיקנו אה, בעיות לאחר מלחמת העולם השנייה, הרי שהטכנולוגיות, רכבות, כבישים, אה, ארכיטקטורה זוכרת, בנייה, כן. היא למעשה פרי של שנות החמישים נניח. כן. בה בשעה שסין עושה את התהליכים האלה, בשלבים הרבה יותר מאוחרים, והיא נהנית מהטכנולוגיה והידע והמדע, אם תרצה, שהתפתח בתקופה הזאת. נכון. לזה אני קורא היתרון של הפיגור שממנו סין נכון. נהנית. זה
1: המאה ה-21 לעומת המאה ה-20. נכון, נכון. ככה. כן, כן. Uh, מעניין מאוד, ו- ובעצם אז אם uh, נוכל לחשוב על, uh, ככה קצת, רק, רק נתאר באמת ב-72, ב- ניקסון נוחת לשבוע בבייג'ין שאותו אנחנו מציינים כאן לחיצת היד ההיסטורית היא מאו לוקחים אותו לכל הסיבובים התיירותיים המתבקשים במינג טומס ובחומה הגדולה ובגם המערבי בהאנג ג'ו ועוד פנינים אחרות וכמובן במקביל לכל הדבר הזה בעצם יושבים ועובדים על ההצהרות הרשמיות. מה שהוכר אחר כך כשנגחאי, אה, אה, הבנות שנגחאי או כל מיני שנגחאי. אה, ובעצם מגיעים לדברים שדיברנו עליהם, בעיקר סביב טיוואן. אני מניח שמהצד האמריקאי גם הנושא מלחמת וייטנאם שהיה בשיאו באותה תקופה וההפגנות נגדו היו בשיאו שיחק איזשהו תפקיד. אבל מגיעים לאיזשהם הבנות שבעצם סוללות את הדרך. לתהליך שעוד ייקח כמה שנים עד שיהפוך ליחסים דיפלומטיים מלאים ורשמיים, אבל בעצם בנקודה הזאת הסדר העולמי משתנה. ואני אשמח אם תוכל לתת לנו קצת על, על איך שאתה רואה את הצורה שבה הוא השתנה בעצם.
2: נכון מאוד, אני אעשה זאת. אני רק רוצה להדגיש שארצות הברית חושבת בטעות כן. שעל ידי הפתיחה הזאת, על ידי הלגיטימציה, Mm-hmm. ופתיחה של סין למערב, כמו שהרבה פעמים אומרים, זה ביטוי לדעתי מוטעה, סין תהפוך לדמוקרטיה, יהיו בו תהליכי דמוקרטיזציה. כי היה מקובל במערב, אם אתה לוקח היסטוריון כמו יעקב טלמון באוניברסיטה העברית וכדומה, היה מקובל שאם ישנה התפתחות כלכלית רחבה mm-hmm. מאוד, ויש עלייה של מעמד הביניים, הרי... שמטבע הדברים המעמד הזה ידרוש לעצמו גם זכויות פוליטיות ואז זה אומר תהליכי דמוקרטיזציה במדינה המדוברת כמו שהיה במהפכה הצרפתית ובהרבה מקומות אחרים. פה סין שברה את המיתוס הזה, היא אפשרה את העניין הזה של מבחינה כלכלית, אני מדבר בתקופה שלאחר מאו, כן. ולא אפשרה, וזה ראינו באירועים של 1989, וכיר, היא לא, לא אפשר. אפשרה לפרש את הפתיחות הכלכלית כאפשרות לדמוקרטיזציה, נניח, למדינות, למפלגות נוספות על המפלגה הקומוניסטית וכיוצא בכך. עכשיו, הפייסנות הזאת, ההליכה של ארה״ב לקראת סין, היא למעשה חרב פיפיות, משום שמה שלמעשה קורה, זה שעסקים אמריקאים עוברים לסין, גם מסיבות של כוח אדם שהוא זול יותר, הזדמנויות שונות שיש. והחיבור הזה שקיים, שקיים למעשה גם היום, לא מאפשר אחר כך חרם טוטאלי על סין, משום שאם אתה מחרים היום את סין, וכאן אנחנו באים גם למצב היום, אתה למעשה פוגע גם בחברות אמריקאיות שנמצאות כאן. נכון. וזה דבר מאוד מאוד מעניין. עכשיו, עוד נקודה שהיא מאוד אקטואלית, ממש היום, אתמול ומחר, בעניין הזה של רוסיה ואוקראינה.
1: כן. תראה נכון. מה קורה פה. רק, רק ככה בשביל מי שישמע את זה עוד כמה חודשים, אנחנו מקליטים ממש ביום שבו אה, רוסיה פלשה, לא רק הכריזה על המחוזות המזרחיים כעצמאיים, אלא ממש פולשת למה שראה כמו מבצע צבאי רחב מאוד
2: באוקראינה. נכון, <אף> כשהמטרה <אף> שלה, כנראה אנחנו לא יודעים היום, אבל זה מה שמסתמן ממש היום מהבוקר, היא למעשה סיפוח בצורה זו אחרת של אוקראינה, או הקמת ממשל. אוהד למוסקבה, או אפילו הפיכת אוקראינה למעין קולוניה או שטח השפעה רוסי. עכשיו, כאן יש דבר מאוד מעניין. אם מסתכלים לשנייה מנקודת מבטו של פוטין, הוא מרגיש שהוא איבד כאשר ברית המועצות התפרקה, קרסה. למעשה רוסיה כרוסיה איבדה הרבה מאוד שטחים והשפעה מסביב לה. היא נשארה למעשה הגרעין, רוסיה, אבל לא אוקראינה, וכמובן המדינות המזרח אירופיות והרפובליקות האסיאתיות וכדומה, היא איבדה משהו. <אח> משהו. עכשיו, הדבר שפוטין מדגיש אותו, ותכף אנחנו נשווה את זה לסין, הוא שלמעשה אוקראינה היא שלו, והיא עבדה כתוצאה מתהליכים היסטוריים מסוימים שיש לתקן אותם. Okay. עכשיו, זה קרה גם עם גרמניה, לא אכנס לזה אחרי מלחמת העולם הראשונה. כן. אבל אם נשוב לסין, זאת נקודה מאוד מעניינת. סין יותר מ-70 שנה מאמינה שהמחוז הפורש הזה, שנקרא טיואן, שהוא מעבר למיצרים, הוא mm-hmm. למעשה שלה. כן. יש בכך כמובן אה, אמת אה, די ברורה, משום שסין, גם תחת צ'אנקאי שק, גם עשרות שנים קודם, סליחה, טייוואן הייתה שייכת לסין. כן, כבר אז,
1: בשושלת שינק. נכון.
2: אז עכשיו, מה שקורה, למעשה פוטין בא לתקן את המצב הזה, במרכאות או לא במרכאות. והשאלה שאנחנו לא יודעים היום, ואנחנו נדע יותר מאוחר, זה האם אה, סין תחוש שלאור העובדה שהיא איבדה, שוב, במרכאות או לא במרכאות, כן. את טייוואן, האם אין לה לקבל את טיואן חזרה, ובעיקר אם באמת אה, רוסיה, כפי שנראה, משתלטת על אוקראינה ואין תגובה מערבית, אפשר לצפות שלא תהיה תגובה מערבית במידה והיא עושה מהלך לגבי אה, טיואן, וזאת נקודה שאנחנו צריכים אה, לראות, אה, לכל אחד יכול להיות את המחשבות שלו.
1: כן, אני, אני, רק אם כבר נגענו בזה, אני רק אגיד שדעתי האישית, היא שבנושא הטיוואני זה יהיה מיסקלקולציה מצד סין להניח שדין אוקראינה כדין טיוואן מבחינת האמריקאים. אבל זה באמת נושא, צד זה, וזה כמובן רק דעתי האישית, לא מתיימר לזה. לא, אבל מה שצריך לזכור לדבר.
2: פה זה שעד השנים האחרונות, כן. פיזית, צבאית, אסטרטגית, סין לא יכלה, כי מאחר שלא היה לה למעשה את הכלים הימיים והאמפיביים mm-hmm. להיכנס לטיוואן, כלומר, לעבור את המיצר הטיוואני כן. בכוח מספיק על בנת לכבוש, וכאן כמובן המצב שונה לחלוטין כן. ממה שאנחנו רואים היום בין רוסיה mm. לבין אוקראינה, כן. הרי שהדבר הזה היה תיאורטי. אמרתי קודם שסין, ב... בעובדה שהיא ניצלה או מנצלת את היכולות הכלכליות שלה, mm-hmm. היא פרצה גם מבחינה אסטרטגית ומבחינה צבאית, ומבחינה ימית, גם בגלל הפעולות שלה בים סין הדרומיים, כן. ולכן גם זה פיזיבל, זאת אומרת, זאת אפשרות שהיא כן. קיימת פיזית שלא הייתה קיימת קודם, ואת זה צריך להביא בחשבון, זה, וזה
1: דבר מפתה. זה בהחלט נכון, וכשמכניסים לזה את המיקס של השיקולים של שי ג'ינפינג, והרצון שלו להיות אה, סוג של קיסר מאחד כזה, שיזכר ל- לעולמי עולמים, זה... זה בהחלט אה, מחשבה מפחידה קצת אולי, או יכול להיות מבטיחה, תלוי לא <laughs> <laughs> מאיזה צד של המתרס מסתכלים על זה. אבל באמת אם נחזור לתקופה שאחרי הביקור ההיסטורי של ניקסון, אז בעצם יש מפה חדשה של יחסי כוחות. מעבר לעניין של סין וטיוואן, גם המצב של סין בעולם משתנה בצורה דרמטית, הזכרת את זה שהייתה מאוד מבודדת קודם. וזה בעצם נותן איזושהי גושפנקה לכל המדינות להתחיל להיות איתה בקשרים משמעותיים. בהחלט, okay. ואני רוצה להזכיר כמובן
2: את חברותה באו"ם ובמועצת הביטחון של האו"ם. Okay. עכשיו, אם ניקח לדוגמה את העניין של ישראל, שאפשר לחזור אליו אחר כך, אבל ישראל לא הייתה מוכנה לשמוע מסין, משום שהיא אם את לא בכירה בי בישראל, okay. אין לך מקום, לשמש כמתווכת אה, הוגנת, נניח, כן. בסכסוך עם העולם הערבי או הפלסטיני. והנה, ברגע שסין, גם אה, הכרה, ישנה הכרה של סין בישראל, והחלפת משלחות דיפלומטיות וכיוצא בכך, אבל החשוב לא פחות, העובדה שהיא חברה במועצת הביטחון, שם אותה למעשה בהנהגה עולמית, גם מבחינה פורמלית. ואז כן. היא יכולה להיות חברה בהרבה מאוד ארגונים ששייכים לאו"ם, ואז היא יכולה להוות שחקנית. עד אותו רגע, שהיא, לפני זה, שהיא לא הייתה חברה באו"ם, ולא קיבלה את הלגיטימציה מצד וושינגטון, היא הייתה למעשה מוחרמת, היא הייתה מצורעת מבחינה מסוימת. והנה, ניקסון עושה איזה צעד. שהיום אנחנו מבינים אותו מבחינה היסטורית הרבה יותר טוב מאשר evet. אפילו הבנו אותו באותה תקופה וסין היום היא שחקנית ראשית ולמעשה אני הייתי אפילו מעז ואומר שסי ג'ינג פינג היום קובע את, במידה רבה את סדר היום הבינלאומי הרבה יותר מאשר נשיאים אמריקאים אחרונים שראינו שהם מגיבים לאירועים כן. והם לא אה, יוזמים כפי שראינו אה, בעבר.
1: זה נקודה באמת מדהימה, ואין ספק שהזרעים של, ה, של השינוי הזה בעצם התחילו לפני 50 שנה, או אם נתייחס לאולי 50 וקצת. עוד שאלה בהקשר הזה, עד כמה אתה חושב, פרופסור שי, שהמהלך הזה תרם לירידה בכוחה, או לתהליך של... הירידה בכוחה של ברית המועצות. בהקשר הזה עוד שאז פתאום מי שהייתה כמובן כמו שהזכרת היו הרבה ויכוחים ו- ועניינים לאורך השנים בין סין לברית המועצות אבל פתאום באופן סוג של רשמי מתחילה איזושהי התקרבות בין המדינה הקומוניסטית הכי מוכלסת בעולם לבין מי שהיא הסופר פאוור המתחרה של ברית המועצות. ופתאום uh, ברית המועצות צריכה להפנות את תשומת הלב שלה לא רק uh, מערבה אלא גם uh, דרומה, uh, דרום מזרח אפשר להגיד, אל סין. Uh, האם זה, זה היה זה איזשהו חלק משמעותי? כי זה בעצם היה הרי חלק מהרעיון האמריקאי גם של... בדיוק, בין בדיוק, בין. בדיוק.
2: זאת אומרת באותו רגע שנוצר הקשר שאנחנו מדברים עליו עכשיו כבר כמה דקות, בין uh, וושינגטון לבייג'ין, הביקור של ניקסון. Okay. הלגיטימציה שניתנת על ידי ארה״ב, וזה גורם למעשה לגיטימציה גם מבחינתן של הרבה מאוד מדינות אחרות mm-hmm. שהסתכלו על ארה״ב והתכוונו לפעול בהתאם לרצון של וושינגטון. ברגע שזה נעשה, זה שינה לחלוטין את המשוואה הבינלאומית, משום שזה העלה את סין. מבחינה דיפלומטית יוקרתית, זה אפשר לה כפי שאנחנו יודעים גם פריצה כלכלית, פריצה שברית המועצות מעולם לא עשתה. כן. ואז למעשה זה השאיר את ברית המועצות ואחר כך את רוסיה במידה מסוימת מאחור, ושתי המדינות, שפעם היינו מדברים על שתי המעצמות רוסיה וארצות הברית, היום למעשה אנחנו מדברים על שתי מעצמות סין, וארצות הברית, ורוסיה במידה מסוימת נשארת מאחור. ייתכן, אני רק חושב ככה בקול רם, ייתכן שהמהלכים של פוטין לגבי אוקראינה ולגבי המרחב שהוא, שרוסיה איבדה קודם, בא למעשה לתקן גם, ולהגיד, אני כאן שחקן מרכזי, ואל yeah. תשכחו אותי ואל תחשבו, אבל עדיין לרוסיה אין את היכולת והכוח והכלכלי והפריצה הטכנולוגית והחריצות שאנחנו רואים בסין, ולכן במרוץ הזה עדיין סין כמובן היא ראשונה, והיא יכולה לעבור
1: את ארצות הברית במהלך השנים הבאות. מרתק. ובאמת הזכרת קודם בקצרה את ישראל, ולפני כמה שנים הוצאת גם ספר שנקרא סין וישראל. בין סינים ליהודים, בין בייג'ין לירושלים. ובתור מי שבאמת מכיר את הנושא הזה בצורה יוצאת דופן, אני אשמח לשמוע גם, אפשר להתחיל ככה, הזכרת באמת את זה שישראל הייתה מהראשונות שהכירו ב- בסין העממית, אבל גם ספציפית, איך המהלך הזה והביקור הזה של ניקסון בעצם השפיע על ישראל. מבחינה גיאופוליטית, מבחינת היחסים עם סין, שלקח להם עוד קצת זמן בתור מי שעמד גם בראש מכון אייזנברג, אז כמובן יש הקשרים גם בנושא הזה, אז נשמח אה, לשמוע את דעתך. כן, זה באמת סיפור מדהים, ואני
2: מזכיר את זה בספר שלי על סין וישראל. במידה רבה אני חושב שישראל הייתה הרבה יותר חופשית, אה, והרשתה לעצמה לעשות כמה מהלכים בשדה הבינלאומי מאשר היום. כן. בהשוואה לארה״ב. כי תראה, ישראל מכירה בסין העממית, סין הקומוניסטית, מאה ימים לאחר ההכרזה של המהפכה והצלחתה, וכמובן בראשותו של מאוטסדוק. זה דבר פורץ דרך, זה דבר שהוא פשוט לא ייאמן, אפילו היום, שנים רבות לאחר
1: מכן. המדינה, המדינה המערבית, אם אפשר לקרוא לנו אז ככה, בעצם הראשונה. לא הראשונה, אבל לא. בין
2: הראשונות, כן. בין הראשונות, בהחלט כן, כן. וזה דבר שהוא פשוט לא ייאמן. מדינה שבינואר 1950, <אח> אנחנו בסך הכל כמדינה, אנחנו בני שנה וחצי. עם 700 או 750, אני זוכר בדיוק, אלף איש בלבד. כן. מכירים בסין העממית, בניגוד לרצונה של וושינגטון, כן. בניגוד לגישה של רוב המדינות במערב, כן. והאמונה שם של בן גוריון היא מאוד מעניינת. אחד, הוא מאמין שהמהפכה בסין היא מהפכה אמיתית, ומבחינה זו הוא ראה דברים שרבים אחרים לא ראו, ו... הוא מאמין שזה שם על מנת להישאר, זאת אומרת, זה לא כן. דבר קוניונקטורלי, זמני. כן. דבר שני, יש לו גם איזושהי אהדה מסוימת לשיטה הסוציאליסטית. צריך לזכור שישראל היא סוציאליסטית מתונה בשנים הראשונות של שנות החמישים. אנשים כבן גוריון או גולדה ואחרים, מפלגת העבודה זה דבר שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום, כמובן. כן, כן. ויש אהדה מסוימת לטאץ' הזה, לנקודה הסוציאליסטית המיוחדת. דבר אחר, נוסף, שצריך לראות, זה גם העובדה שבסין היו כשלושים 30 אלף, יש הערכות שונות, יהודים שהגיעו לסין. אם כפליטים, והיה צריך לעשות משא ומתן על מנת לאפשר להם לבוא לישראל, והיה צריך לדבר על כך. כן. אלה הם גורמים שעושים את עכשיו, כאשר ניקסון בא לסין, זה אומנם שנים מאוחר יותר, אבל זה בהחלט נותן דחיפה והצדקה לצעדים שעשתה ישראל. לצערנו הגדול, סין, מסיבותיה היא, ואת זה אני מדגיש בספר שלי, סין, מסיבותיה היא, לא הלכה כל הדרך לקראת ישראל, משום שהיא שאפה להגיע למעשה למעמד של מעצמה שלישית, להקים גוש שלישי של המדינות הבלתי מזדהות. כן. כאן היה חשוב מאוד העולם המוסלמי והערבי, שהוא למעשה הטיל וטו, על עם יחסים ישראל. עם ישראל או על קרבת יתר לישראל.
1: כן, מעניין. אבל בעצם בעוד לפני היחסים הדיפלומטיים הרש... הרשמיים, שלא מזמן מלאו להם 30 שנה, ב-92, כבר לפני, יש יחסים חשאיים בין סין וישראל, בין היתר בזכות מי שהמכון שעמד בראשו קרוי, אני נקרא על שמו. תוכל לספר לנו קצת על כך? כן, הלקח?
2: יש דבר שאני חושב שאני הייתי בין הראשונים שעמד עליו, יש שם דבר מדהים. כאמור, ישראל הכירה בסין, וסין איננה משיבה אהדה, או בשפה הדיפלומטית, לא הולכת כל הדרך,
1: mm-hmm.
2: על מנת להקים למעשה שגרירויות בשתי המדינות. כן. נכון שיש גם התנגדות מסוימת עכשיו אמריקאית, והשגריר שלנו בארצות הברית גם מזהיר מפני הדבר הזה, אבל לא קורה למעשה שום דבר, אנחנו בין המדינות הראשונות בעולם שמכירות בסין, והנה ההכרה הרשמית באה בשנים, עשרות שנים לאחר מכן, בתשעים ושתיים. כן. אבל אתה צודק, קרה כאן דבר מיוחד שלא שמו אליו לב מספיק. הוא דבר שלכאורה לא שייך למזרח התיכון ולא קשור לישראל. Mm. ואני מתכוון למלחמת סין וייטנאם mm-hmm. ב-1978-9. Okay. יש מתח ביניהם שלא ניכנס אליו עכשיו.
1: Okay.
2: ובמהלכים הצבאיים הראשוניים ביותר, סין איננה מתפקדת כפי שהיו מצפים ממנה מבחינה צבאית. Yeah. היא סופגת, אה, לא הייתי אומר מפלות, כי היא כן נכנסה לווייטנאם, אבל בהחלט תסכולים אה, אסטרטגיים, והיא מוכרחה לעשות משהו. ואז מה שהיא עושה לגוש הסובייטי, היא לא יכולה למעשה לפנות, משום שהיא מוחרמת עדיין מהבחינה הזאת של אה, סיוע, אסטרטגי, סיוע מטריאלי, חומרי צבאי מצד מוסקבה. וכמובן גם מצד מדינות שתלויות במוסקבה, שיכולות כן. היו לעזור, זה מה שהיה צ'כוסלובקיה, זה מזרח גרמניה וכיוצא בכך. כן. עכשיו, האפשרות השנייה התיאורטית היא לבוא לצרפת, לאנגליה, לגרמניה, ולבקש את הסיוע הצבאי, כולל טנקים, תותחים וכל הדברים האלה. אבל זה לא היה בא בחשבון, משום שלמעשה כל המערכת הצבאית הסינית הייתה בנויה על המודל הסובייטי. סובייטי, כן. עכשיו, ואז מישהו מגלה, מגלה את אוזנה של סין, שקיימת מדינה שבקושי שמו אליה לב קודם, ישראל, שיש לה למעשה רכש יוצא דופן של אה, ציוד. צבאי, תחמושת, טנקים וכולי וכולי, שקיבלה למעשה אה, בשלל, נקרא לזה של כך, במהלך מלחמת ששת הימים ב ושלוש עכשיו, לא רק זה שיש לה את זה, לא מדובר על כמויות שמספקות את סין, זה לא. כן. אבל מה שעשתה סין, מה שעשתה ישראל במקרה הזה, זה היה שדרוג. Mm-hmm. של הגחון, של החמישים וארבע, של התותחים, של התחום ה... של ראיית, ראייה, כן, ראיית לילה וראייה אחרת,
1: בטנקים ועוד ועוד דברים. שורת שדרוגים טכנולוגיים בעצם למוצרים הסובייטיים שסים כבר החזיקה, אבל פתאום שישראל הביאה ידע... בדיוק, ואז היא זקוקה
2: לעזרה של התעשייה הצבאית הישראלית, בתחום הזה של אופטיקה, בתחום של, אה, כמו שאמרתי, אה, תותחנות וכדומה וכיוצא בכך. כן. ואז זה לא עניין של יצוא לסין, אלא זה דבר עוד יותר חשוב מזה. זה יצוא הידע על ידי אנשינו שנוסעים לסין בהנחייתו, כלומר הסכמת המדינה, ויצמן ואחרים, אבל אה, העניין הוא באמת אייזנברג. אייזנברג שהיו לו קשרים בינלאומיים בלתי רגילים, הוא למעשה מוביל את הדבר הזה. עכשיו, זה נשמר בסוד שנים אה, לא מעטות, אבל זה בהחלט פורץ את הדרך, משום שבאמצעות הדבר הזה הסינים נחשפים למידע וליכולת שלנו בתחום של החקלאות, של התיירות, של המון ענפים אחרים. ולכן כאשר אנחנו באים ל-1992, זה היה בינואר, זה באמת 30 כן. שנה וחודש מהיום האחורנית, אז הסינים נוכחים לדעת שהם יכולים להפיק מישראל הרבה מאוד, וכאן אני רואה את הסיבה והיכולת למעשה לקשור קשרים דיפלומטיים.
1: וזה באמת, עד, עד היום ישראל נתפסת בראש ובראשונה. בקרב ה- הסינים כמעצמה טכנולוגית שיכולותיה נכון. גדולות עשרות מונים מגודלה, שזה נכון.
2: ו- אם כי ישנה בעיה מעניינת, ממש בימים אלה, הרבה מאוד דיונים, אנחנו נמצאים, ישראל, בין סין לבין ארה״ב. כן. מאחר שהיחסים, עכשיו בניגוד למה שדיברנו קודם, כן. היחסים הם מאוד מתוחים. כן. גם על הרקע הכלכלי, גם על הרקע האסטרטגי, גם בנושא של רוסיה שהזכרנו, גם כן. כן. הבעיה שיש לישראל היא uh, כדלהלן, אתה רוצה קשר עם סין, אתה חייב לייצוא שלך להמון דברים. כן. Uh, לחזק, לעודד uh, את הקשרים עם סין בכל המישורים. כן. בכל המישורים האפשריים. ומצד שני, ארה״ב מזהירה אותך כישראלי לא ללכת לאורך כל הדרך. כן. שאם לא כן, היא תפעל נגדך, כן. למשל, כמו במקרה של נמל חיפה. אתה תלך יותר מדי לקראת הסינים, אז הספינות של האוניות של הצי השישי לא יבואו לחיפה, סתם בתור דוגמה. כן, כן. ואז כן. אתה עומד בדילמה, אבל הדילמה היא לא כל כך קשה, משום שאתה יודע שבסופו של דבר אתה זקוק לארצות הברית יותר ממה שאתה זקוק לסין. אם אתה נזכר למעשה במלחמת יום כיפור, שארצות הברית באה לקראתך עם רכבת אווירית, עם כל מה שאתה צריך, כן. בנוסף לתמיכה דיפלומטית עולמית, שאתה לא תקבל מסין לא תמיכה חוברית ולא תמיכה דיפלומטית, טוב. כי הסינים באופן עקבי. הם יכולים לבוא הנה וללמוד ממך רפואה וטכנולוגיה וכל מה שרק אתה מעלה על דעתך, תחום של חינוך ותחומים רבים ומגוונים, ומשלחות אין ספור באות לישראל, אבל אין להם מה ללמוד בעמאן או בדמשק או בביירות בתחומים האלה של נכון. נניח ננו-פסיכולוגיה, ננו-טכנולוגיה. או תחומים אחרים שאני הזכרתי, ולכן אין להם מה לנסוע לשם. אבל התמיכה באופן עקבי היא במדינות
1: ערב בכל מה שהם מעלו. נכון, בין היתר כי להם יש הרבה יותר אצבעות באו"ם, ולהם יש משאבים טבעיים שהסינים צריכים, וכן, זה, הסינים תמיד דואגים בראש ובראשונה לאינטרסים האסטרטגיים שלהם. אבל וואו, זו הייתה שיחה באמת מאוד מאוד מעניינת עבורי. פרופסור שייב, אני רוצה להודות לך מאוד שהגעת לכאן היום וסיפרת לנו גם הניסיון האישי שלך ב- ביחסי סין וישראל וגם על כל הרקע והידע שחלקת איתנו על ביקור ניקסון, שחל לו 50 שנה עכשיו, וכל מה שקדם לו ובא אחריו. ולפני שאנחנו מסיימים, הייתי רוצה לתת לך את האפשרות ל- לספר על כל דבר, זה יכול להיות גם לא קשור לסין, שהיית רוצה להמליץ עליו, לספר עליו, לתת איזו, כן. איזושהי נקודה. לא, תודה
2: רבה, תודה רבה. כן, אני למעשה עוסק בסין בחמישים וארבע שנים האחרונות. כן. זה אפילו יותר ממך. כן. <laughs> עכשיו, <laughs> הנקודה <laughs> היא שאני ראיתי ועברתי עם סין, במירכאות, תהליכים שונים, זאת אומרת, הרבה לפני המהפכה התרבותית, מנהיגים שונים, אירועים שונים, גישות שונות וכדומה. ולכן אני חושב, בצורה צנועה אומר, שאני רואה את הפרספקטיבה. זאת אומרת, כי בדרך כן. כלל, הרבה מאוד עיתונאים ואנשים שאינם מכירים את התחום, חושבים שמה שקרה הרגע הוא החשוב, והוא כן. למעשה שמייצג את מה שהיה ומה שיהיה. כן. אז אני כתבתי כמה וכמה ספרים על uh, סין. Uh, חלקם הגדול יצא באנגלית או בסינית, וכמובן בעברית יותר הנושאים הכלליים שנוגעים לסין. כן. ואני פרסמתי את הספר הזה על סין וישראל, שהוא למעשה הספר היחידי שעוסק בסוגיה הזאת, ובתוכו יש למעשה גם כיסוי על הקהילות היהודיות שהיו בסין, כן. כהקדמה, וכמובן על החברות הישראליות שפועלות בסין. כן. יש לי גם פרק שנקרא איך להפסיד כסף בסין, <laughs> זאת אומרת, כי אני ראיינתי כמה וכמה מנהלים או בעלים של חברות שיצאו כן. בשן ועין ופרסמתי, אז זה הספר שנקרא סין וישראל. כן. עכשיו אני בעוונותיי, <laughs> אה, סיימתי בזמן האחרון כ-45 שנה באוניברסיטת תל אביב, בשנים האחרונות אני שימשתי כרקטור, שזה הראש האקדמי, של המנגנון כולו, של כל המוסד הענק הזה, שלמעשה יש בו תחומים של רפואה ופיזיקה, מתמטיקה, ולאו דווקא התחומים שלי, של בדי הרוח והחברה. כן. והנה הסתבר לי, בשנים האלה של תפקוד כראש האוניברסיטה, שהמון המון דברים שלא הכרתי ב-37-38 השנים הקודמות לכך,
1: כן.
2: נחשפו לי, נחשפו לפניי. ואני שקלתי אם לכתוב יומן. יומן אתה לא יכול לכתוב במדינת ישראל, כי המדינה מאוד קטנה, כן. וכל מה שאתה תכתוב, כל אחד יבין מי זה ומה זה, קרובי משפחה, ידידים וכולי. כן. ולכן החלטתי בצעד קצת נועז, לפרסם רומן, אני פרסמתי קודם גם שני רומנים היסטוריים, אבל פה זה רומן שעוסק ב, בעולם האקדמי, בהשכלה הגבוהה כן. בישראל, והניסיון שלי אה, כאיש האוניברסיטה בהנהלה וכדומה. עכשיו, מאחר שלא יכולתי לפרסם יומן, אז עשיתי דבר צעד אחר, פרסמתי רומן, אוקיי. וברומן הזה אני מתאר את האוניברסיטה, על הרקטור שלה, אם כי זה לא הדמות שלי בדיוק, okay. ודרך זה אני מכניס את הסוגיות השונות ואת הדילמות שיש. הספר נקרא בוכווינדר, בוכווינדר okay. זה שם הרקטור הדמיוני שבניתי, okay. והשם המשנה הוא רומן אוניברסיטאי, וזה יצא בהוצאה של כרמל, uh, הוצאת הספרים כרמל, זו הוצאת ספרים uh, ירושלמית. וזה ממש יצא לאחרונה בימים אלה לשוק.
1: מעולה, אז אנחנו נצרף גם לינק בהערות של הפרק, ומי שיוכל, מי שירצה יוכל להיכנס ולראות את הספר ולרכוש אותו. ואני שוב רוצה להודות לך המון, פרופסור שי, על שיחה מרתקת ועל כל הידע שחלקת איתנו, וגם באותה הזדמנות להגיד שזו עבורי הייתה סגירת מעגל מרגשת לפני... 15 שנה בערך, או אפילו קצת יותר, ישבתי בקורס שלך כתלמיד, והיום יצא לי לשוחח איתך על הנושאים האלה, אז המון תודה.
2: ו... תודה, אני שמחתי לראות אותך אחרי כל כך הרבה שנים, ולראות שאתה מצליח ועושה דברים חשובים.
1: תודה רבה, שמחנו מאוד שבאת, ואנחנו אולי בהזדמנות נארח אותך גם לפרק נוסף על חסי ישראל וסין, אם תסכים. בהחלט. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אני מזמין אתכם גם לבקר באתר שכתובתו www.aboutchina.coil ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. אם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת Investor 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לפרופסור אהרון שי שהתארח כאן היום, תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, זייג'ל.
0: מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע,